0: 1 Timóteo, capítulo 1, é o tema da nossa meditação. Alguns lembretes bem rápidos, não temos muito tempo para recapitular, certo? Alguns lembretes e um pouco do que a gente já viu para que a gente possa pegar o caminho aqui. Hoje a gente vai meditar no 1 Timóteo 1, do 8 ao 11, certo? Foque aí, versículos de 8 a 11. Paulo escreve para Timóteo, essa carta é enviada para Timóteo, que no momento estava pastoreando a igreja de Éfeso, certo? É... Os irmãos da igreja de Éfeso estavam sendo pastoreados por Timóteo e Paulo um pouco antes de enviar essa carta havia estado em Éfeso e havia percebido alguns problemas que precisavam ser tratados com urgência. Ele não podia ficar e deixou o Timóteo lá e para ajudar nessa missão ele envia essa carta para encorajar Timóteo a... Corrigir algumas questões da igreja de Éfeso, certo? Então a carta de Paulo a, a Timóteo tem esse propósito Timóteo está em Éfeso pastoreando Tem problemas para resolver e Paulo escreve para ajudá-lo A lidar com esses problemas Basicamente para repreender e corrigir alguns ensinamentos errados Que estavam acontecendo na igreja E também para estabelecer uma liderança masculina firme na igreja Que estava se perdendo, certo? Então a gente tem esses seis capítulos de 1 Timóteo, Paulo fazendo isso. Algumas advertências, alguns encorajamentos para corrigir problemas doutrinários e para ajudar Timóteo a organizar a, a igreja, o culto da igreja e a doutrina da igreja. Nas nossas duas primeiras mensagens, principalmente na segunda, é, a gente tratou sobre a missão de Timóteo naquele lugar. Paulo escreve dizendo, Timóteo, você tem que advertir, você tem que corrigir algumas pessoas aí que não estão ensinando coisas corretas no finalzinho do versículo do versículo 3 Paulo diz que ele deveria de mostrar certas pessoas a fim de que não ensinassem outra doutrina o que estava acontecendo é que pessoas estavam ensinando coisas ensinando conceitos ideias que não estavam em conformidade com a sã doutrina, com a verdade do evangelho homens que se achavam demais que se achavam mestres da lei Paulo diz, olha esses caras que estão dizendo que são mestres da lei, tem que repreender eles, porque eles, muitos que, que eram desse mesmo jeito, ensinavam desse jeito, se perderam no meio do caminho e eles acham que sabem muita, muitas coisas, fazem é, afirmações muito categóricas, com muita confiança, mas eles não sabem nem do que eles estão falando. Então, admoesta, ou seja, repreende, corrige esses camaradas. E a gente terminou o versículo 7 com isso, Paulo dizendo, olha, muitos deles tentam se passar por mestres da lei, querem saber de tudo, mas não sabem de absolutamente nada. E aí Paulo vem, no versículo agora a seguir, versículo de 8 a 11, continuando essa correção, é um fluxo só em que ele vai corrigir é, a visão errada que esses homens tinham a respeito da lei. É muito provável que lá na igreja de Éfeso esses falsos mestres estavam de alguma forma ensinando um tipo de salvação pelas obras, de tentar guardar a, a lei mosaica para obter salvação, algo que o, o Novo Testamento combate o tempo todo. E quando Paulo escreveu o versículo 7, dizendo, olha, eles se acham mestres da lei, mas não sabem de nada, é muito provável que os seus inimigos fossem, é fazer algumas acusações contra Paulo ao ouvir isso, e por isso ele já vem para corrigir. Talvez quando Paulo escreveu isso, os falsos mestres iriam chegar, olha, Paulo está rejeitando nossos ensinamentos que estão de acordo com a lei. Paulo é alguém que não respeita a lei. Paulo é alguém que está vindo com a sua mensagem de Jesus, que está deixando a lei de lado. Os falsos mestres iriam querer usar esses argumentos falsos para desacreditar o que Paulo estava dizendo. Então Paulo vai escrever os versículos de 8 a 11 para dizer que de maneira alguma ele era contrário à lei, que de maneira alguma ele rejeitava a lei, mas que a lei tinha um propósito correto que os falsos mestres não estavam entendendo. E a gente vai ver exatamente isso, qual é o propósito genuíno da lei de Deus, certo? O propósito genuíno da lei de Deus é 1 Timóteo 1, do 8 a 11, tá bom? Vamos ler essa passagem, vai dizer assim a palavra de Deus. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual foi encarregado, vamos orar mais uma vez Senhor Deus pedimos a tua bênção e a direção do Senhor nessa noite que o Senhor fale com poder e com intensidade ao nosso coração me ajuda a ser um instrumento de bênção do teu povo, a transmitir com clareza e fidelidade que o Senhor me ajude me dando graça nesse tempo, esteja comigo Deus eu peço assim ao Senhor, ilumine a mente dos meus irmãos e abre os seus corações para acolher como assinam a tua palavra, no nome do teu filho Jesus, amém qual o propósito genuíno da lei? A gente vai fazer daquele jeitinho, certo? O texto é pequeno. Eu vou fazer algumas explicações sobre ele, comentar, é, tentar deixá-lo claro para você o que, é que Paulo está dizendo aqui. E aí, depois, logo após isso, eu faço algumas aplicações para a gente encerrar, tá bom? Com base também nesse texto bíblico. O texto começa no versículo 8 que a gente acabou de ler, dizendo isso. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Então, Paulo está pressupondo, como eu acabei de afirmar, que alguns dos seus adversários, alguns dos falsos mestres, iriam acusar ele de estar rejeitando a lei, de estar colocando a lei numa posição inferior, e como se a lei de Deus, a lei do Antigo Testamento fosse algo ruim. Eles queriam acusar Paulo de, por estar criticando a maneira como eles lidavam com a lei, eles iriam tentar acusar Paulo de rejeitar a lei, de dizer que a lei não era algo bom, algo que não deveria ser guardado. Mas Paulo não estava dizendo isso. Então ele começa o versículo dizendo já assim, ó, Sabemos, com uma afirmação concreta que colocava tanto ele como seus ouvintes, como pessoas que sabiam que aquelas prováveis acusações que se levantariam não eram verdade. Então Paulo diz, olha, eu e vocês, nós sabemos que a lei é boa. Paulo não tinha dúvidas sobre o valor da lei. Qualquer insinuação de que Paulo não valorizava a lei, que Paulo estaria tratando a lei de maneira leviana, não era verdade, não era genuína. Porque ele diz para os seus leitores, olha, olha, nós sabemos que a lei é boa. Mas ele faz uma ponderação. Ele diz que ela é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Ou seja, aqui está pressuposto que existe uma maneira correta de usar a lei, existe uma maneira errada de usar a lei. Não é que Paulo em si discordava da lei, ou do valor da lei, ou desacreditava disso. Mas ele entendia que falsos mestres naquela igreja estavam usando a lei de uma maneira que ela não deveria ter, estar sendo usada. Eles estavam ensinando coisas relacionadas à lei, eu sabia que isso ia acontecer. Eles estavam ensinando coisas que, é, de, é, usando a lei para ensinar coisas que não deveriam ser ensinadas de maneira alguma, não é que a lei era o problema em si, mas era a maneira como os falsos mestres estavam lidando com a lei naquele lugar e aí no versículo 9 ele vai explicar o que era, o que, era que eles estavam fazendo vai dizer assim versículo 9, tendo em vista que não se propulga lei para quem é justo ou seja, os falsos mestres naquela naquele lugar em Éfeso estavam tendo uma atitude de se colocarem como justos as palavras de Paulo aqui, não é de que realmente eles eram justos, mas é um, te, um tom irônico, semelhante ao que Jesus disse com os fariseus. Jesus disse que não veio para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Não porque aqueles homens eram realmente justos, mas porque eles se achavam justos. E Paulo aqui está usando no mesmo sentido. O argumento de Paulo é, esses falsos mestres que é, dizem que já são justos, dizem que, é, conseguem guardar toda a lei, é, eles não estão falando a verdade, eles estão mentindo. Porque a lei não é feita para justos, nenhuma lei é dada para justos. Nenhuma lei é colocada para aqueles que são perfeitos. A, a lógica de Paulo é, se você é justo, se você é perfeito, você não precisa de lei nenhuma. Se você é puro, é perfeito por natureza, você não precisa de lei alguma, não há necessidade de lei alguma para você, porque você não falha, você não erra. Então não há necessidade de se dar uma lei para você. E eles achavam que, se achavam justos, se achavam perfeitos, se achavam puros em tudo que faziam. Então Paulo diz, olha, há um modo errado de se lidar com a lei. E o modo errado de se dar com a lei é o que eles estão fazendo. Eles se acham justos, eles se acham perfeitos, mas a lei não foi dada para quem é perfeito ou para quem é justo. E ele continua mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, pejuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Aqui Paulo, ele corrigiu, ele disse qual, qual não é o objetivo da lei, ele diz, olha, esses homens se acham justos e, e dizem que amam a lei, mas está errado, porque a lei não é dada para quem é justo. Não, não há necessidade de se dar uma lei, eles se acham justos, então se eles, vamos admitir que eles são justos. Para que, que eles precisariam de lei? Não há necessidade de lei. A lei é dada para pecadores. E aí ele usa vários termos em sequência. Transgressores, rebeldes, esses primeiros termos aqui, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, são termos mais gerais que caracterizam todos os seres humanos por natureza. Todos nós somos pecadores, irreverentes, ímpios, profanos. Todos nós nascemos com essa inclinação em oposição a Deus. Todos nós nos encaixamos em algum desses pontos aqui. Todos nós, por natureza, nos encaixamos em uma dessas categorias. De ímpios, de pecadores, de irreverentes, de transgressores. Todos nós nos colocamos em oposição à lei de Deus. E aí, no versículo 9, versículo 10, ele coloca alguns mais... É... Mais específicos, impuros, qualquer um que pratica imoralidade sexual, divórcio, fornicação, tudo está incluso aqui, é, só domitas, algumas versões mais modernas já vão colocar os que praticam atividades homossexuais, raptores de homens, mentirosos, pejuros. Perceba, se você lembrar dos dez mandamentos, você vê que essa sequência aqui toda está em paralelo com o, o, os dez mandamentos. A primeira, a gente pode dividir aqui, o pessoal normalmente divide em as duas tábuas, os quatro primeiros em referência a Deus, os seis últimos em referência ao relacionamento uns com os outros. E aqui ele diz homicidas, não matarás. É, raptores de homens, a ideia aqui é de pessoas que sequestravam escravos, roubavam escravos, não furtarás. É, mentirosos, né? pejuros, pessoas que juravam falsamente, tudo aqui Paulo está mostrando que a lei foi dada, os mandamentos justamente para pessoas como essas, que cometem todos esses tipos de pecados, e a lei foi dada com o objetivo de mostrar para essas pessoas que elas não são perfeitas, de mostrar para essas pessoas que elas justamente não conseguem se encaixar no padrão, a lei é dada para pecadores, para que os pecadores percebam o quanto eles são miseráveis, o quanto eles são falhos e como eles não conseguem estar dentro do padrão de Deus. Paulo está mostrando o verdadeiro é, objetivo e propósito da lei. O propósito real da lei não é para que a gente se ache, não é para que a gente se considere perfeito buscando guardá-la. Mas é justamente para que, que a gente perceba o nosso pecado. Para que a gente perceba a profundidade da nossa depravação. Quando a gente olha para a lei que diz para não furtar, não mentir, não adulterar, e a gente vê que nós não nos encaixamos nisso, a nossa reação tem que ser de arrependimento, de clamor, de súplica, porque nós estamos abaixo do padrão eles olhavam para a lei e diziam eu guardo a lei, eu sou justo, eu sou perfeito e ensinavam que as pessoas deveriam ser salvas dessa forma confiando na sua capacidade de guardar a lei com perfeição e Paulo diz não, a lei não é para isso a lei é dada para pecadores, imorais, perversos, é, rebeldes contra Deus para que quando eles olhem para essa lei eles percebam que eles não conseguem fazer isso que eles não conseguem chegar nesse nível, eles não conseguem guardar esses mandamentos, e ao perceberem isso, eles se voltam humilhados para Deus. O papel da lei é expor o nosso, o nosso pecado, é expor a nossa vergonha, é expor a nossa rebeldia, é expor a nossa incapacidade de fazer qualquer coisa para agradar a Deus, e quando alguém se depara com essa lei e vê que você não consegue chegar lá, você deve ter uma atitude de reconhecer a sua miséria, se voltar para Deus, clamando a graça de Deus, e clamando o perdão de Deus através de Jesus, é para isso que a lei serve, não para que nós possamos barganhar com Deus, não para que nós consigamos ser salvos pelas nossas próprias obras, mas que a gente perceba que a gente não consegue atingir aquele padrão, e que ao percebermos isso, nós nos voltemos humilhados, clamando a misericórdia de Deus, a lei foi dada para isso, não é para justos, é para pecadores como nós. E quando você olha para a lei, a sua reação deve ser essa. De perceber que você só pode depender da misericórdia de Deus, porque por guardar a lei você nunca seria salvo. Ninguém seria salvo. Ele termina o versículo 11 dizendo, segundo o evangelho da glória do Deus bendito do qual eu fui encarregado. Ele encerra falando do evangelho justamente por isso. Porque é, por causa, é, é através do Evangelho que nós conseguimos é, a salvação e encontrar a misericórdia em Jesus. Não porque nós guardamos a lei, mas porque a lei, a lei revelou quem nós somos e nós agora dependemos do Evangelho para ser salvos. Esse Evangelho... Foi isso, meu Deus? E esse Evangelho, ele fala... É de acordo com a glória do Deus bendito. O Evangelho ele não é sobre nós, mas sobre a glória de Deus. E Paulo também diz que é é desse Evangelho que ele foi encarregado a pregar. Resumo dessa sessão pequena. Paulo tem que lidar com opositores. Ele tem que lidar com pessoas que estão ensinando coisas erradas. E ele está falando. Ele falou anteriormente. Esses caras eles se acham mestres da lei, mas eles não sabem do que estão falando. Aí por exemplo entraria um personagem então Paulo você está rejeitando a lei. Os caras estão ensinando a lei, falando bem da lei, você está rejeitando, não, eu não estou rejeitando a lei, eu não sou contra a lei, mas tem pessoas que usam a lei da maneira errada, que se acham justas tentando guardar a lei e encontrar a salvação, mas a lei não é para isso, diz Paulo, a lei não foi feita para você tentar encontrar a salvação através dela, pelo contrário, é para que na busca por tentar guardá-la, você perceba a sua miséria, perceba o seu pecado e se lance aos pés do Senhor, clamando a misericórdia do Senhor. Qualquer um que se opõe à, à verdade de Deus, qualquer um que quebra a lei de Deus, é culpado disso. E só pode encontrar salvação no evangelho e nunca por suas próprias obras. E esse evangelho é sobre a glória do Deus bendito e eu fui encarregado de pregar ele. É isso que Paulo está falando. Ele termina lembrando da sua autoridade como alguém que foi comissionado por Deus para pregar esse evangelho que aqueles homens estavam pregando o contrário. É para isso que a lei nos foi dada. Quatro aplicações aqui para a gente é, gravar nas nossas vidas verdades preciosas sobre o que essa passagem lança para nós. Primeira, a lei de Deus é boa, pura e perfeita. E isso se dá porque a lei vem do próprio Deus. A lei de Deus, os mandamentos de Deus, são mandamentos maravilhosos. São mandamentos gloriosos, perfeitos, que revelam o caráter de Deus, não há nada de tortuoso, não há nada de ruim, não há nada de vergonhoso na lei de Deus, ela é perfeita em tudo, ela é perfeita em tudo, no antigo testamento, tem uma parte muito interessante de Deuteronômio, que é, Deus encoraja o povo de Israel a guardar as leis e diz, olha, guardem os meus mandamentos, porque muitos dias nações vão se aproximar de vocês e dizer, que nação maravilhosa, que povo grandioso, que povo maravilhoso, olhem esses mandamentos, olhem essas leis, olhem tudo isso como é perfeito, e as pessoas iriam admirar o povo, por causa dos mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus, estão em conformidade com o caráter de Deus, a lei de Deus, toda a sua palavra, tudo que ele disse no antigo e novo testamento, é perfeito, porque vem do próprio Deus, ela é pura, ela é genuína, ela é maravilhosa porque vem dele. Não há nenhum problema na lei. Não há nada de ruim na lei. Não há nada de errado na lei de Deus. E aí vem a segunda aplicação. Se o problema não está na lei, o problema está em quem? O problema está em nós. Nós somos maus por natureza, inimigos da lei de Deus. O problema nunca se encontra nos mandamentos de Deus. O problema nunca se encontra na lei de Deus. O problema está em nós por natureza, todos nós estamos em oposição aos mandamentos de Deus. Todos nós nos desviamos, todos nós somos imundos perante a lei de Deus, todos, todos nós somos incapazes de guardar a lei de Deus, e todos nós, por natureza, odiamos a lei de Deus, odiamos os princípios de Deus, odiamos é, as verdades que Deus traz para nós. Isso, a implicação disso é uma visão correta de quem nós somos, eu acho que você, eu, eu creio que você, é, olhar para um texto como esse, que apresenta o objetivo da lei de Deus, e diz, descreve como nós somos, e como nós nos portamos diante da lei, fala muito sobre a nossa natureza humana, a gente tem, tem uma série de, de pessoas, de conceitos, de filosofias que tentam nos trazer uma antropologia errada. E a antropologia bíblica é essa. De que nós, por natureza, somos desobedientes, somos rebeldes, somos irreverentes, somos pecadores que odeiam a lei de Deus. Nenhum de nós é bonzinho por natureza. Nenhum de nós é, é, é são, sadio por natureza. Todos nós somos maus por natureza, todos nós detestamos a lei de Deus, todos nós somos inimigos da lei de Deus até que sejamos tomados como filhos a lei de Deus é boa, pura e perfeita o problema não está nela, o segundo problema está em nós, porque somos pecadores por natureza o terceiro que é a mensagem central desse texto, terceira aplicação a lei tem o objetivo de revelar nossa maldade a fim de que vejamos a grande necessidade de um salvador é para isso que a lei nos foi dada. Não para que nós percebêssemos algo de bom, porque olhar para a lei só nos faz perceber que há muita coisa errada conosco. Olhar para a lei de Deus é olhar para ela e ver que nós somos maus. Que a lei é perfeita, que a lei é pura, que a lei é santa e que nós somos tudo ao contrário disso. Então você olha para a lei de Deus e o propósito dela é que você perceba o quanto você é ruim, o quanto você é mau, o quanto você é pecador, e quando você percebe isso, você se volta para Ele, clamando misericórdia, arrependido, é, confessando a sua necessidade de salvador, e a sua incapacidade de guardar a lei, a lei tem esse objetivo, não para nos gloriarmos, não para que a gente se ache não para obter salvação, não. Mas com o objetivo de revelar a sua miséria, a sua incapacidade. Olhe para a lei de Deus e é, agradeça a Ele porque você não conseguiu atingir o padrão, mas Ele te deu Jesus. E quando você clamou pela misericórdia de Jesus, Ele te salvou. Não porque você fizesse algo de bom, mas porque... Ele foi misericordioso, porque você sempre foi contra a lei dEle, você sempre rejeitou a lei dEle, você sempre foi inimigo da lei dEle, mas mesmo assim, Ele te salvou pela sua grande misericórdia. A lei tem esse objetivo, revelar nossa maldade, a fim de que vejamos a grande necessidade de um Salvador. Quarta aplicação, e não poderia ser, não poderia ser diferente diante disso, tanto a lei como o Evangelho. Manifestam a glória do nosso Deus bendito. É assim que ele termina essa sessão. Falando que o Evangelho é o Evangelho da glória do Deus bendito. E diante disso não tem nada mais que a gente queira oferecer a Deus. não todo louvor e toda a glória. Essa obra de Deus de nos dar uma lei. Um padrão tão alto conforme o seu caráter. E nos fazer ver que a gente não consegue chegar lá. Que a gente não consegue alcançar. Que estamos totalmente perdidos e Ele oferece Sua misericórdia mesmo para nós, os piores transgressores, a gente chega até Ele, clamando misericórdia, Ele nos perdoa, nos dá salvação, diante desse quadro, toda glória é dada a Ele, todo louvor é dado a Ele, não há nenhum espaço para a gente se achar, não há um espaço para o nosso mérito, não há espaço para que a gente se glorie, diante de uma obra tão maravilhosa e gloriosa como essa, nós só temos uma coisa a fazer, que é render todo louvor e toda glória a esse Deus. Porque nós não atingimos o padrão, nós não conseguimos o objetivo de chegar à perfeição, nós transgredimos, somos pecadores, somos rebeldes, mas Ele nos dá o Evangelho, Ele nos dá Jesus. E aí, nenhum mérito é nosso, nada foi por nós mesmos, nada foi porque a gente é, fez algo de bom, mas é porque esse Deus é bondoso. Ele nos deu esse Evangelho que revela a sua glória. Esse Evangelho revela a misericórdia dEle. Esse Evangelho revela a bondade dEle. Esse Evangelho revela a compaixão dEle. O seu, os seus atributos, a sua natureza santa. Revela a sua grandeza e a nossa pequenez. E diante disso, expõe a sua glória aos nossos olhos. O Evangelho é sobre a glória de Deus. Evangelho não é sobre nós. Evangelho não, sobre, não é sobre o que nós fizemos. A mensagem do Evangelho é Deus agindo do início ao fim. Para salvar peca, pecadores miseráveis como nós. Então olhe para a lei, olhe para o Evangelho. E veja a glória de Deus. Porque tudo que acontece é por meio dEle e para a glória dEle. Nós não podemos fazer nada. Não tínhamos nada para atraí-lo. Não tínhamos nada que pudesse, é, pudéssemos barganhar com Ele, nada. Mas Ele trouxe a sua lei para expor o nosso pecado. E nos deu Jesus para que nós encontrássemos misericórdia através do sangue derramado na cruz. Que isso te leve a glorificar a Deus. Que isso te leve a dar todo louvor a Deus. A esse Deus bendito, a esse Deus amado. O qual Paulo foi encarregado de pregar. A lei de Deus é boa, pura e perfeita, porque ela vem do próprio Deus. Nós somos maus por natureza e inimigos da lei de Deus. Ela vem com o objetivo de revelar nossa maldade e que precisamos de um salvador. E essa lei, esse evangelho, revelam a glória desse Deus bendito. Que essas verdades tragam descanso ao nosso coração, tragam alegria à nossa alma, gratidão. Gratidão é a palavra, porque nós não conseguimos guardar a lei. Mas nós temos Jesus, que é o nosso Salvador, que nos, nos deu a sua misericórdia e nos salvou. Então nós podemos ser gratos por tudo isso. Nós podemos nos alegrar por tudo isso. E podemos dar todo o louvor somente a Deus, porque só Ele é digno. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus pela sua salvação, pela lei do Senhor, que nos conduziu até Cristo.